0: Fala pessoal, muito bom dia, aqui quem fala é o Breno Bonani, hoje é dia 5 de 10 de 2020, segunda-feira, e esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. E vamos falar do fechamento de, on... de sexta-feira? Os mercados encerraram em queda após a frustrações de novos estímulos, que ainda dependem de aprovação do Senado americano e parecem enfrentar aí uma forte oposição. Paralelamente, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele testou positivo para o Covid-19, o que desanimou ainda mais os mercados globais, trouxe à tona e novamente discussão sobre o número de aumento de casos né, em diversos países. O Dow Jones ele fechou com queda de 0,48%, o S&P 500 fechou com queda de 0,96% e a Nasdaq fechou com queda de 2,22%. Falando de setores, na sexta, destaque positivo para Utilities, XLU com alta de 1,18%, Industrial, XLI, com alta de 1,12% e Petróleo, XLE, com alta de 0,96%. Petróleo dando uma recuperada após dias de queda, por conta do aumento de casos do Covid-19 né, e um receio de uma queda na demanda também. Na ponta negativa, tivemos XLK. Tecnologia com queda aí de 2,54% e Biotex XBI com queda de 2,19%. Falando da economia agora, no último dia da semana passada tivemos dados de ganho é, médios por horas e salário médio por hora, que vieram ligeiramente abaixo do esperado. O payroll, folha de pagamento não agrícola, ele cresceu apenas 661 mil, quando se esperava 850 mil, também ficando abaixo do esperado. Por outro lado, o payroll privado ele ficou em 877 mil e superou a estimativa de 850 mil. Além disso, a taxa de desemprego ela veio melhor também do que o esperado, caindo para 7,9% em setembro, melhor do que a projeção que previa uma queda para 8,2% no caso. Falando do dólar, na sexta-feira passada, o dólar ele encerrou aí o dia em leve alta, cotada 5,66, uma leve alta aí de 0,21%. Só que no acumulado da semana passada, ele fechou com alta de, de mais 2,02%. No cenário externo, o que parece ter pressionado o dólar foi o fato da criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos estar mostrando desaceleração mesmo, além do fato da gente ter né, tido a notícia do que o presidente dos Estados Unidos, o Trump, ele testou positivo para o Covid-19 e uma falta de pacote de estímulos aí, né, para continuar impulsionando a recuperação americana. Do lado interno, novamente a questão fiscal do Brasil é até chato ficar batendo nessa tecla, mas tanto cenário externo quanto cenário interno também, né, está de olho na questão fiscal do, do Brasil e dúvidas de como o programa social do governo, o renda Cidadã, ele realmente será financiado, né? Agora vamos partir para hoje. E, começando na Ásia, no continente asiático, o índice de Xangai ele fechou com leve queda de 0,2%, enquanto a Nikkei, do Japão, fechou com alta de 1,23%. A Europa, os mercados já amanhecem positivo por lá, com a Eurostoxx subia 0,56%, às 7:30 da manhã do horário de Brasília, com as ações de viagem e lazer subindo 2,1% e liderando ganhos por lá. CAC 40, índice francês, subia 0,71%, mesmo após a França anunciar maiores restrições em Paris, com bares indo fechar aí a partir de terça-feira. A DAX, o índice alemão, subia 0,62%, e a FTSE 100, da Inglaterra, subia 0,68%. Falando dos principais futuros americanos, também que seguiam a mesma tônica, com os futuros do S&P 500 subindo 0,57%, e os futuros do Dow Jones subindo aí 0,58%, também 7 h da manhã no horário de Brasília. Agora, dado lá da agenda né, do dia de hoje, segunda-feira, a gente, a gente tem PMI dos Estados Unidos como dado mais relevante aí para ficar de olho. Vamos partir para o que interessa, o destaque de ativos. E vamos começar com uma companhia de comunicação de nuvem. Eu não sei se eu vou pronunciar o nome dela certo, porque ela tem um nome um pouco diferente aí do, de, de companhias que a gente vê em inglês, né? A Twilio, T-W-L-O, ela é uma companhia de comunicação de nuvem, que na sexta passada ela divulgou aí provavelmente o que vai ser o próximo resultado dela, uma prévia né do resultado dela, e parece que ela vai conseguir bater as projeções, né? tanto do guidance dela quanto dos analistas em si, e ela viu aí as suas ações saltarem 13,5% na última sexta-feira. A empresa disse que está se beneficiando com o aumento de trabalho e de educação remotos, né, do home office. É, antes a meta de crescimento da companhia era de 30% por ano de suas receitas, porém agora ele passou para 40%. A companhia ela se sentiu confortável aí, em aumentar 10 pontos percentuais né, na projeção de sua receita de crescimento por ano. Vale lembrar que ela apresentou aí, um resultado mais ou menos. né, Sua receita no segundo trimestre de 2020 encerrou em 400 milhões, cresceu 46% no ano contra ano, porém desacelerou em comparação ao trimestre anterior no qual ela tinha crescido 56%. E quando a gente olha em comparação ao segundo trimestre de 2019, também desacelerou. Ela, no segundo trimestre de 2019, ela chegou a crescer 86% de suas receitas. Mais de 200 mil usuários também ativos na sua base, teve um crescimento de 24% no ano contra ano também, apresentou um prejuízo por ação de 0,09 cents, acima da estimativa que esperava em uma perda de 0,06 cents. Para quem é, não conhece a Twilio, ela é uma empresa que possui uma plataforma onde desenvolvedores eles podem criar, operar e operar né, aplicativos de comunicação, podendo usar para se comunicar com outros usuários através de mensagens, de textos, de áudios, fotos, é, com uma integração via nuvem também. Foi fundada em 2008 aí na Califórnia, uma empresa recente. Ela chega a empregar 3.824 colaboradores e em 2019 entregou cerca de 1,1 bilhão de dólares em receitas anuais. Atualmente ela tem um valor de mercado aí, de aproximadamente 41,5 bilhões de dólares. Agora vamos falar sobre uma que é do setor de games, né? E a gente também acaba não saindo do setor de tecnologia, mas... Pra quem não viu lá no Instagram também, acho que vale a pena chamar a atenção, lá no Instagram da Avenue, no, no caso, estamos com um texto bem bacana sobre o setor de jogos online, tá? Lá vocês têm acesso a, a esse texto, vocês conseguem ler, tá bem informacional, vale a pena dar uma conferida pra quem tem interesse no setor de games. É, mas voltando, vamos falar da Activision Blizzard, a, código ATVI agora. Suas ações caíram mais de 2% no último dia da semana passada, após a empresa de videogames aí, né, anunciar o adiamento da nova expansão para o seu jogo carro-chefe, o World of Warcraft. Ela acabou anunciando, é, adiando né, o lançamento da nova expansão chamada Shadowlands. Segundo a companhia, essa decisão veio aí com pesar e cita impactos do Covid-19 né, para concluir a nova expansão, mas comentou que os jogadores serão recompensados pelo tempo extra de espera. Vale lembrar que o resultado da Activision Blizzard no segundo trimestre foi bom, foi impulsionado também né, pelo isolamento social. A base de jogadores cresceu 30% e, e o tempo gasto dos jogos aumentar em 70% em comparação ao segundo trimestre de 2019. O Call of Duty, ele roubou a cena, tá mais forte do que nunca, que é um título muito forte da Activision. Ah, o Call of Duty Warzone, ele se provou um sucesso e trouxe aí 75 milhões de jogadores, muitos dos quais acabaram até comprando o Modern Warfare, que ia ali é, paralelamente, né, ia meio que em conjunto. Você poderia comprar ou não, mas vários jogadores optaram por comprar o Modern Warfare também. É... Esse ótimo desempenho jogou as margens da, compra, da companhia para 56%, o que é bem alto. Embora existam algumas críticas em relação ao código Mobile, e, mas seu crescimento ele continua, por mais que existam essas críticas também. É uma companhia que sofreu com alguns lançamentos no passado por conta disso e ela viu seu lucro a decrescer nos últimos três anos. Só que ela encerrou o último trimestre também com 6,4 bilhões de caixa e uma dívida bruta de 2,7 bilhões. Logo, ela ficou com caixa líquido aí, ou seja, ela ficou praticamente sem dever dívida, ela consegue pagar as dívidas delas e ainda sobrar caixa positivo, né, de 3,7 bilhões. E ela chegou a pagar dividendos em maio de 2020, maio desse ano, os dividendos de 0,41 cents. O que não é muito comum para empresas do setor de games também, porque acabam tendo um capital muito intensivo, né. Sempre usando ali é, o que sobra <risos> para continuar reinvestindo no próprio negócio Mas para quem não conhece essa companhia, a Activision Blizzard Ela é uma das maiores companhias do setor de games aí. Nasceu de uma fusão entre a Activision com a Blizzard em julho de 2008 Eram empresas independentes antes é, Ela faz parte da composição do S&P 500 né? E é membro da Fortune é, 500 também Sua sede fica nos Estados Unidos, Santa Mônica, Califórnia sua biblioteca vai de jogos tipo de guerra como Call of Duty até jogos de RPG, como Warcraft. Então ela tem uma biblioteca também um pouco diversificada e atendendo vários tipos de públicos. A companhia ela reporta que na plataforma dela, ela possui tipo, aproximadamente 500 milhões de usuários online ali, ativos por mês e atua em 196 países, chegando a empregar 9.200 colaboradores. Atualmente ela tem um valor de mercado de aproximadamente 60,4 bilhões de dólares. Agora vamos falar da última e que inclusive é bem interessante porque eu achei válido comentar sobre isso porque o time de análise do Bank of America recentemente chamou a atenção para várias companhias e chamou atenção para companhias que tendem a se beneficiar dessa aceleração que aconteceu com o e-commerce, citando que essa forte adaptação de várias companhias provavelmente impulsionou cerca de 4 a 5 anos no mercado online global. E de fato, pessoal, o isolamento social aumentou e muito a rapidez de diversas companhias para continuar operando né, e entregando seus produtos, principalmente da parte de vestuário e da parte de alimentos. O banco comenta ainda que... Esperam que, que os principais vencedores dessa pandemia sejam varejo online, mídia social, fintechs, companhias de entrega, que são companhias de encomenda ou que estão entregando alimentos em casa, né? imóveis logísticos e companhias voltadas para embalagem, companhias que fazem embalagens. Ela citou também que os perdedores provavelmente serão o varejo tradicional, que não seria nenhuma novidade, né, depois de todas essas adaptações que várias empresas sofreram por conta do Covid-19, o varejo tradicional, aquele varejo est 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 estritamente de lojas, né, em si física, é, é de se esperar que seja um dos perdedores, né, de, dessa... Crise que a gente teve por conta do Covid-19. Mas tem uma companhia que me chamou a atenção. E ela é diferente do Varejo Online em si, né? E, de, e das Fintechs. Ela é diferente de um, Walmart, de um Walmart, né? Ou de uma Amazon da vida ou de uma companhia voltada para meios de pagamentos ali, né, ou banco digital. É, e eu tô falando de galpão logístico, mas não é qualquer um, não. E aí eu tô até entrando um pouco na questão de, de rates, tá? É, pegando um pouco daquilo que o William tava falando sobre mercado imobiliário. Também achei interessante, é, é voltado para o mercado imobiliário em si, dos Estados Unidos, e eu acho que vale a pena comentar. A gente não tá falando de qualquer galpão de novo, eu tô falando do maior galpão logístico do mundo, a Prologs. O código dela é PLD. E tem uma coisa interessante acontecendo aqui que, diferente de outros negócios voltados para o setor meio imobiliário, né? Essa parte de galpões industriais tem surfado bem toda essa crise. Muito deles, inclusive a Prologs. Ela mantiveram as taxas de coleta ali em quase que inalteradas em 97% desde o início da pandemia. Outro ponto importante que eu achei também interessante é que, enquanto vários outros é, em paralelo desse meio imobiliário, como shoppings ou rates de escritórios, estavam cortando seus dividendos, as companhias voltadas para galpões industriais aumentaram a prologues, é, por exemplo, ela passou de 0,53 centes de dividendo por ação que ela pagava para 0,58 centes de dividendos por ação esse ano mesmo. No segundo trimestre de 2020, inclusive, ela chegou a a entregar uma receita de 944 milhões, alta de 38% no ano contra ano, acima das estimativas por 23 milhões. O FFO por ação, aquele Funds from Operation, e aí você pega ele, divide pelo número de ações da companhia, né? no segundo trimestre, ficou em 1,11 é, dólares por ação e também bateu as estimativas. O FFO ele é calculado somando lucro líquido, mais depreciação, mais amortização e aí você subtrai, né? você diminui qualquer venda de imóvel. Logo, ele é uma proxy para o que seria o fluxo de caixa, pessoal. Isso porque exclui os efeitos não caixa, Tá? Que é depreciação e amortização, são efeitos não caixa e, e eventos de ganho com venda de propriedades né? Que a empresa ela não tem, tipo, é, dentro do negócio dela em si né? da, da, da operacionalidade dela, vender propriedades Ela faz outra coisa, eu vou explicar melhor daqui a pouquinho e, e lembrando também, pessoal, que isso pode ficar um pouco confuso, eu sei Mas quando a gente soma de novo a depreciação e a amortização, né? colocando de volta esses valores dentro do lucro líquido, porque eles não saíram do caixa efetivamente, por isso que a gente fala que é efeito não caixa. Né? A retirada do montante para parcela de depreciação e de amortização são meramente para fins contábeis, mas de fato não há saída de caixa para depreciação e amortização. então gente, Dessa forma, quando a gente volta, a gente pode ter uma sensibilidade melhor se a companhia está sendo mais lucrativa a partir de suas operações principais. A receita operacional líquida das mesmas lojas, o NOI, NOI também, pode falar em português, é, ficou em 2,9%, sendo impactada em 42 base points por conta de um aumento da inadimplência de clientes. Porém, o resultado foi animador e a companhia se sentiu aí confortável para aumentar seu guidance, sua projeção para o final do ano. A Prologues, para quem não conhece, ela é uma companhia de galpões logísticos, como eu tinha comentado, ou seja, ela compra um terreno monta um galpão para uma determinada companhia e aluga para ela e ela fica recebendo aluguéis. Ela lembra bastante a Log Commercial Properties que a gente tem aqui no Brasil, né? Ela chegou a rece... ela chega a receber aluguéis, né, como eu falei também, como fonte de receita, também ganha fazendo ali determinadas manutenções, né, ou alterações nesses galpões. Atualmente, ela atua em 19 países com cerca de 5.100 clientes voltados para o B2B, business to business e o varejo online. Ela chegou a empregar aí cerca de 1.712 colaboradores e em 2019 entregou 3,3 bilhões de dólares em receitas anuais atualmente tem um valor de mercado de aproximadamente 77 bilhões de dólares agora passamos rapidamente para finalizar a agenda da semana terça-feira temos dados de importação exportação balança comercial nos Estados Unidos quarta-feira temos ata do Fonk é aí é, assim como declarações dos membros também na China temos PMI do setor de serviços também na quarta quinta-feira a gente tem pedido de seguro-desemprego nos Estados Unidos. Zona do Euro, temos declaração da política monetária do BCE, né? o Banco Central Europeu. E do lado dos resultados, na quinta-feira, temos Delta Airlines, código DAL, Dominos Pizza, código DPZ. Sexta-feira, venda, é, vendas no atacado dos Estados Unidos. Vou ficando por aqui, pessoal. Hoje, em sala de análise, 9:30 com William Castro Alves. 11h15 com o Bo Williams e lembrando que meio-dia e meio do horário de Brasil tem sala de operações com a Mel de Ló. Quem quiser me seguir nas redes sociais, o meu Instagram é @breno_bonani, Breno Bonani, Twitter é @breno_bonani. Breno Bonani. Por fim, desejo a todos aí um excelente dia, uma ótima semana e um forte abraço, pessoal.